0: convidar vocês a abrirem a palavra de deus no livro de êxodo capítulo 33 ele está terminando aí de postar foto está carregando trejeta demorada e hoje né a chuva influencia no, no eu quero ler um texto que está em êxodo capítulo 33 com vocês esse texto ele me perseguiu nos últimos dias então eu quero compartilhar com vocês e, e comentar algumas coisas a respeito dele esse é um capítulo dos mais impressionantes de toda a bíblia, esse capítulo ele me espanta, todas as vezes que eu leio esse texto, ele me assombra porque eu creio que o que está escrito nesse capítulo específico da palavra de Deus, ele é Moisés tentou traduzir com palavras humanas algo que era muito sobrenatural então às vezes, esse texto pode nos confundir um pouco. Tamanho é a, a magnitude do que está escrito nesse capítulo. Então, eu quero compartilhar com vocês alguns, alguns textos aqui e falar algumas coisas interessantes. Antes, porém, quantos estão lendo a, fazendo parte do nosso grupo de leitura da palavra, amém? É, concluímos uma semana, amém, que nós estamos lendo, glória a Deus... Quantos conseguiram ler a semana toda os textos que nós colocamos lá? Levante sua mão. Posso sem crise nenhuma, nem nada, tá? O, uh, são seis dias de leitura. O sétimo dia é um dia de descanso. Então domingo nós não temos texto. Para que, que serve esse dia? Para descansar dos seis dias de, de maratona bíblica que você fez. E se você deixou algum texto para trás ao longo da semana, você tem um dia para botar, em, colocar em dia a sua leitura. Porque daí na segunda-feira nós vamos continuar com os textos Então, se você não leu algum dos textos que nós colocamos lá Você tire amanhã para fazer essa leitura Bota tudo em dia Para na segunda-feira você acompanhar o que nós estamos fazendo Então nós estamos lendo o livro de Atos agora E o livro de Provérbios paralelo né? Depois, eu creio que, assim Muitas coisas boas eu já li Do que o pessoal comentou essa semana Os, os comentários são está sendo muito legal a interação e eu creio que isso vai aumentando conforme a gente vai pegando o ritmo hein? Daqui, quando tivermos um, terminarmos o primeiro mês, tivermos o segundo mês vocês já vão estar craques, as revelações vão saltando na tua cabeça assim. uau, Cara, como é que eu já li isso dez vezes e nunca tinha pensado nisso a revelação do Espírito Santo começa a tocar você você precisa de ritmo, então não pare de ler Amém? Ah, essa semana foi meio conturbada, não consegui Bota em dia a leitura amanhã e continua com a gente Porque você vai ser muito abençoado com isso, amém? Glória a Deus Se tiver alguém aqui que gostaria de participar do grupo e não está ainda É só mandar uma mensagem a gente Eu falo aqui, passo o número E a gente já adiciona você Você já começa a ler a palavra amanhã com a gente Amém? Êxodo 33, versículo 11 A partir do versículo 11 diz assim a palavra do Senhor o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-te os, os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de teus demais, de os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo seu nome. Então Moisés disse, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, O Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Amém? Feche seus olhos um segundo, vamos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que o teu doce Espírito Santo, que já está presente neste lugar, Comece a atuar, Deus, a partir desse instante Trazendo sabedoria a cada um de nós que estamos aqui nessa noite, Pai Vem falar conosco, Senhor Vem abrir a nossa mente para a tua palavra Que nós possamos receber individualmente, Senhor Aquilo que nós precisamos, a porção que cada um precisa receber nessa noite, Pai Eu te peço, em nome de Jesus nos ajuda, Senhor Deus, a entender a Tua Palavra e a tomarmos uma atitude diante da Tua Palavra, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço desde já. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então nós temos falado desde o início do ano, faz, não faz muito tempo que o ano começou, né? Mas nós estamos falando há algumas semanas a respeito de alinhamento creio que é uma palavra que o Senhor tem, tem nos dado esse ano, que é alinhamento. O que quer dizer essa palavra? É que o nosso comportamento esteja alinhado com a palavra de Deus. Por muito tempo nós temos visto um padrão dentro da igreja e um padrão de cristãos fora da igreja. Então nós somos uma coisa dentro da igreja e quando nós saímos dessas portas, nos tornamos outra coisa. Distante do que a palavra de Deus nos pede para sermos. E isso é um desalinhamento. Se nós somos cristãos, nós precisamos seguir algo. E o que nós seguimos? Aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Então, tudo que nós estamos fazendo com vocês nesse início de ano, a leitura da Palavra de Deus, é, todas essas estratégias que nós estamos tomando têm o objetivo de nos alinhar com a Palavra de Deus. Para que na medida que nós fomos conhecendo mais a Palavra de Deus, nós vamos sendo cheios da Palavra de Deus... A revelação do Senhor vai nos transformando Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Nós precisamos ler a palavra Nós precisamos mergulhar na palavra Precisamos nos encharcar da palavra de Deus Se não fizermos isso Eu creio que o avivamento que nós clamamos Que nós oramos para estes dias Eles tem duas componentes principais A base do avivamento é a palavra de Deus e oração Todos os grandes avivamentos da história surgiram em um grupo de pessoas que começaram a buscar o Senhor de uma maneira diferente do que todo mundo estava buscando até dentro das igrejas. Grupos começaram a orar e isso começou a gerar fome e sede por mais de Deus. Começaram a, a devorar a palavra de Deus para buscar a revelação que o Senhor tinha para aquele tempo. E o Senhor vinha e fazia uma obra tremenda no meio do povo. Amém? Coisas maravilhosas acontecem quando nós nos reunimos e começamos a buscar a face de Deus Porém, e é isso que eu quero, quero comentar rapidamente aqui com vocês nessa noite Nem todo mundo que está dentro das igrejas, eles tem esse propósito de buscar a face do Senhor e eu acho muito interessante, né foi nessa semana que nós lemos esse capítulo na, na nossa leitura. Né? Estávamos lendo o Êxodo e esse foi um dos textos que nós lemos essa semana. E a minha esposa, a May, ela foi para um congresso em dezembro, lá em Belo Horizonte. E... Oi? Em janeiro, né? Dezembro. janeiro Obrigado, amor, pela correção temporal aqui da minha conversa. Minha... Então ela foi em janeiro, fique bem claro isso, isso é, que ela foi em janeiro para esse congresso, e o, o nome desse congresso, que ela foi, Transformados pela Glória, um congresso para quem trabalha com louvor e adoração. E ela comprou todos os DVDs desse congresso e trouxe, e essa semana eu estava assistindo alguns DVDs, que são muitos, as ministrações, as pregações, tudo que foi falado lá, ela trouxe. Nós queremos que algumas coisas nós queremos até passar para vocês Porque é muito impactante o que, foi, o que foram aqueles dias E o tema do retiro era transformados pela glória E é interessante né, que a maioria dos pastores que passaram por lá Eles pregaram exatamente esse texto que nós lemos Esse capítulo, porque esse capítulo é um capítulo chave Quando nós falamos da glória do Senhor Porque ele é tremendo A experiência que Moisés tem com Deus é algo... Que nós não conseguimos imaginar Deus, Moisés batendo um papo com Deus e Deus respondendo e Moisés falando para Deus e Deus respondendo nós, a nossa experiência de oração ela é muito diferente disso nós falamos, 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 falamos será que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós? ou muitas vezes a gente fala, 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 fala pede para Deus, né? Pedimos aquilo que nós estamos precisando para Deus Ah Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo E eu não escuto o que Deus está querendo e se você leu o capítulo anterior, você vai ver que o povo fez algo que deixou Deus muito bravo E o capítulo 33 começa com Deus falando exatamente Olha, eu não vou com vocês Já Parou para pensar nisso? Acontecer com Deus chegar para você e falar Olha, Clodoaldo, eu, eu não vou com você Porque eu estou tão de cara com o que você está fazendo Que se eu for com você, eu vou matar você Pode ler o início do capítulo exatamente isso que os primeiros versículos do texto fala Ele chega para Moisés e fala Olha, ele fala para todo o povo, inclusive né? o Moisés fala, repete isso para o povo E o povo começa a chorar desesperado Essas palavras terríveis do Senhor Vocês são um povo obstinado é uma palavra chique para vocês, são teimosos Eu falo, falo, falo e vocês não me obedecem E depois Moisés começa a falar Olha, veja bem, você precisa ir conosco Como que os outros povos da terra saberão que tu és o nosso Deus Se você não for conosco E aí Deus começa a compartilhar algumas coisas com ele e surpreendentemente Deus concorda com Moisés e fala Não, eu vou por tua causa porque eu tenho me agradado de você e eu conheço o seu nome. E aí começa a experiência sobrenatural do encontro face a face com com, com Deus. Mas assim, existem alguns grupos dentro da igreja hoje, não na nossa, mas em outras igrejas existem essas, esses grupos de cristãos. E eu quero compartilhar com vocês. Tenho amigos que, pastores na igreja do Iraque, do Afeganistão, naqueles lugares, e eles estão com problemas nessas áreas aqui. E eu vou falar para vocês quais são esses grupos No Brasil não existe isso Só lá na igreja do oriente e tudo mais O primeiro grupo de pessoas são aqueles que apenas E eu vou citar essa palavra em todos os grupos Porque nem nada disso que eu vou falar é errado O problema é quando nós baseamos a nossa o nosso relacionamento com Deus Em apenas isso que eu vou falar para vocês O primeiro grupo é aquele que procura a Deus apenas para conseguir coisas E, e transfo nós transformamos Deus muitas vezes em um grande Papai Noel Ou em um gênio da lâmpada que a gente esfrega e faz um pedido Olha, hoje eu quero um carro E eu fico esperando Deus me dar um carro Hoje eu quero um marido Hoje eu quero uma esposa E eu esfrego ali e fico esperando o um resultado Hoje eu quero um trabalho novo E eu esfrego de novo a lâmpada Mágica E espero Deus fazer aquilo acontecer nós não podemos tratar Deus dessa forma E isso está cheio Essas pessoas vão para o inferno? Não Vão ser salvos, são cristãos, estão dentro da casa do pai Estão trabalhando, fazendo suas coisas Mas o único, o único relacionamento que elas têm com Deus é para pedir Pedem, pedem, pedem o tempo todo Essas pessoas não vão para o inferno Só que essas pessoas não geram avivamento porque elas buscam Deus no nível mais raso possível não, Nada vai acontecer Nada vai mudar Vai ser sempre aquela vida cristã monótona, medíocre Onde eu acordo, faço as minhas coisas Vou para a igreja no fim de semana E vou para casa Mais uma vez, não é errado pedirmos coisas a Deus Mas se nós basearmos nosso relacionamento com Ele Em apenas pedir Isso é muito pouco O segundo ponto, o segundo grupo que existe nas igrejas são aquelas pessoas que apenas pensam sobre Deus, que buscam conhecimento a respeito de Deus, querem conhecer Deus lendo livros, buscando informações até na própria palavra. Não, eu quero conhecer a Deus. Então eu pego um monte de livros e começo a ler para conhecer Deus. É errado buscar isso? Não, isso é muito legal, é muito bom, é muito certo. Só que apenas basear o nosso relacionamento com Deus em conhecimento humano, também está errado. Nós transformamos Deus em uma ideia abstrata e vaga. Ah, Deus é apenas uma ideia. É possível nós conhecermos uma pessoa através de livros e conhecimentos e nunca termos contato com essa pessoa. Você conhece o presidente da república, sim ou não? Sabe o nome do presidente da república atual? Sim ou não, gente? Estão, estão acordados? Oi? É, tem algumas coisas que é melhor você ter ouvido né, do que ser surdo para ouvir. Né? Essa é uma delas. É, você sabe o nome do presidente da república, mas você conhece ele de fato? Muitas pessoas tratam Deus exatamente dessa forma. Conhecem Deus de ouvir falar. Ah, eu sei que existe um Deus. Os cristãos aí, os caras estão aqui no louvor, ficam fervendo aqui no louvor e tal, falando de um Deus, de um Espírito vem, ficam clamando as coisas aqui. Eu ouço falar desse Deus, mas será que nós conhecemos ele de fato? Você olha em qualquer site, aí você entra, tem o que aconteceu com a celebridade e tal. Nossa, conhece a vida inteira daquela pessoa. Desde que acorda a hora que vai dormir. Né? Tem uh, pessoas que são, seguem o, os seus ídolos de maneira diária ali. Né? O cara acorda, sabe o que toma café, qual que é a dieta, sabe onde vai, sabe tudo. Mas você conhece a pessoa de fato? Não, você só ouve falar, você só vê de longe. Muitas pessoas tratam Deus exatamente da mesma forma. Não, é porque eu sei, porque eu li sobre Deus isso Eu li um livro tal E eu li outra coisa E quem me conhece sabe que eu amo livros Eu amo ler só a respeito de Deus Só que apenas ler e conhecer Conhecimento Não faz você ter relacionamento com Ele Não resolve o nosso problema com Deus E também esse grupo não gera Avivamento, não gera mudança Não gera transformação O terceiro grupo são aqueles que apenas trabalham para Deus Fazer coisas para Deus também não faz você conhecê-lo mais, ter um relacionamento com ele Você pode ser alguém muito rico, um empresário e ter um monte de funcionários Você pode trabalhar para alguém, você pode ter um chefe que Você pode trabalhar anos, a vida inteira para aquele mesmo chefe E pode ser que você nunca venha conhecer o seu chefe, sim ou não? Você pode nunca ter uma conversa com o dono da empresa Se for uma empresa muito grande, uma multinacional e tal Está lá o, o diretor daquela empresa e você nunca conversou com ele Mas a vida inteira você trabalhou para aquela pessoa Trabalhar não gera relacionamento Fazer coisas para Deus não gera relacionamento com ele E se você quiser acompanhar comigo Lucas capítulo 10 Versículo 38 ao 42 fala exatamente isso o texto diz assim Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado Onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa Maria sua irmã ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra Marta porém estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Respondeu o Senhor, Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas Todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Então Jesus chega na casa de Marta e de Maria E Marta está preocupada em servir alguma coisa gostosa para Deus Provavelmente na cozinha preparando alguma coisa maravilhosa Maria simplesmente abandona tudo que ela estava fazendo Senta do lado de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para dizer e isso indigna a Marta, Marta fica indignada com isso ao ponto que ela chega para Jesus e fala Jesus, por favor, não, você não está incomodado que essa mulher não está me ajudando aqui? Só eu estou trabalhando para você? Eu estou trabalhando para você, eu quero servir algo de excelência para você Não está incomodado? Pede para minha irmã parar de ficar sentada sem fazer nada e venha me ajudar E Jesus, esse Marta, Marta, eu adoro esse Marta, Marta, né? Parece que Jesus olha, às vezes, tem várias várias situações no Novo Testamento onde pessoas próximas de Jesus, depois de anos convivendo com Ele, ele, naquela paciência de Jesus, Marta, Marta, até agora você não entendeu nada. Esse Marta, Marta, para mim quer dizer muitas coisas, assim, né? Quando eu olho para isso, Marta, Marta, você, tá, você já me conhece, você já viu tantas coisas você não aprendeu nada Eu não estou preocupado com o que você pode me dar Eu não estou preocupado com o trabalho que você desenvolve para mim Estou preocupado com o teu coração Onde está o teu coração? Coração de Maria, sua irmã já entendeu Qual é a melhor parte? É adorar o Senhor Jesus É caminhar com Ele É ouvir as palavras doces que saem da sua boca E elas estão registradas na palavra dEle é buscar fechar a porta do nosso quarto e buscar o Senhor lá onde nós estamos e ninguém está vendo. É nos derramar naquele lugar, é sentir no nosso coração a dor que está no coração do Senhor pelas almas. É ouvir qual é a necessidade, que, o que está que batendo o seu coração, o que está que passando pelo seu coração. Mais uma vez, né, o, o Gregório, né, que agora deixa um legado para nós aqui, né? A música mais louca que eu já ouvi na vida é a música que ele gravou lá. Eu me converti e ouvi aquela música, é, é canção da montanha, cântico da montanha. Pro procurem se você nunca ouviu, procurem no YouTube lá depois, né? Tem a gravação da música. Cara, eu falei, o que, que é isso? Acabado de me converter, daí ouvi esse cântico da montanha. Coloca lá cântico da montanha, Gregório Macnute. O cara pega um piano e começa a tocar, desafinado, e começa a chorar no meio da música. Eu falei meu, que loucura é essa, cara? O que, que é isso? O cara com sotaque esquisito americano e começa a cantar. falei Meu Deus, cara, quantos louvores melhores do que esse eu já ouvi. Mas você começa a escutar aquilo, o teu coração é incendiado. Porque Deus não está preocupado se você é o cara mais afinado do mundo maravilhoso, o melhor instrumentista e tal Ele quer saber o que está no teu coração É isso que importa para o Senhor E lá no meio daquela loucura, daquela, dessa música Ele está falando, olha, o profeta é muito importante Porque o profeta, ele quer saber como o coração de Deus está Ele não está preocupado em pedir, ele fala Eu não quero uma casa melhor, eu não quero uma esposa melhor eu quero saber como está o teu coração, Deus. Essa, esse é o cântico da montanha. O que que nós queremos quando nós nos relacionamos com Deus? Qual é o propósito do nosso relacionamento com Ele? O que que nós queremos de Deus? O que que nós estamos buscando do Senhor? Quando você ora para Deus, o que, que você tem buscado? O que que você tem falado? As suas palavras, quais têm sido? Qual é a tua maior preocupação quando você ora Quando você vem para a igreja, a tua vida cristã Qual é o, o que arde no seu coração Isso reflete em que grupo você se enquadra Pessoas querem trabalhar para serem vistas oh, Alguém tem que me ver aqui fazendo alguma coisa Tem que valer a pena isso que eu estou fazendo aqui Se nós estamos trabalhando para o Senhor Para ganhar alguma coisa em troca Nós estamos fazendo tudo errado nós fazemos alguma coisa para Deus porque nós já recebemos tudo o que nós podíamos pedir. Uma salvação, uma vida nova em Cristo. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não, não precisamos pedir a Deus mais nada. E aí o quarto grupo, e já para encerrar a mensagem de hoje. Por isso que nós lemos aquele texto de Êxodo 33. É um pequeno grupo dentro das igrejas, não é geral, nem todo mundo busca isso Mas é alguém que abandona a sua própria vida para buscar a face do Senhor E é alguém que não está preocupado com nada, está preocupado só com o coração de Deus Eu quero ver a tua glória Existem alguns pedidos de uns loucos aí que fazem, esse é um pedido louco, né? Como que um ser humano, um relis humano, um mortal, pede para ver a glória de Deus? Impossível permanecer vivo em contato com a glória de Deus. Deus é espírito. Deus não tem face, não tem... Por isso que eu falo, esse texto, ele, ele fala... Tem uma tentativa de Moisés de explicar com palavras humanas algo que é totalmente sobrenatural. Ele fala, não, eu não... Se você ver a minha glória, você vai morrer, Moisés. Você fala, não estou nem aí, eu quero ver a tua glória. Não importa se eu vou morrer, eu quero ver a tua glória. Então, existem alguns pedidos, eu não sei, né? talvez a gente até não pense muito. Moisés não estava nem pensando direito no que estava pedindo, porque né? eu vou morrer. Se, eu, se ele realizar o meu pedido, eu morro. E ele tinha uma missão a terminar ainda, tinha que cumprir uma missão de levar o povo até o lugar onde o Senhor tinha determinado. Mas eu creio que Deus gosta de alguns pedidos ousados que nós fazemos a Ele. Nosso cristianismo tem sido muito quadrado, no sentido de igual, no sentido de monótono, onde o que está acontecendo? Todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo pede a mesma coisa, é tudo padrão. Estamos padronizados e Deus é criativo. O Senhor é extremamente criativo, se nós começarmos a buscar a nossa identidade em Cristo... Quem nós somos? Qual é o propósito que Deus pelo qual você está na Terra? Você nasceu com um propósito de transformar o mundo em que você vive. Posso ouvir um Amém? Você você foi criado com esse propósito e nessa geração em que você nasceu, nesse espaço de tempo do dia do teu nascimento até o dia da tua morte, Deus ele espera que você transforme a realidade à sua volta. Amém E nós nos conformamos em viver uma vida banal Nós deixamos o tempo passar, os anos passarem Ah não, tá bom, ir a igreja, tá bom Pedir coisas, tá bom é, Ler um pouco a respeito de Deus né? Veja que são alguns níveis, né O primeiro você só pede Aí depois você começa, não, eu preciso fazer um, dar um passo além Então eu vou ler alguma coisa a respeito de Deus Eu vou ter conhecimento, uma ideia de quem Deus é E aí eu dou um passo além E aí eu começo a, a, a fazer o terceiro passo começo a trabalhar na obra do Senhor Começo a fazer coisas dentro da igreja Para agradar esse Deus e ver se Ele me dá alguma coisa em troca E tudo bem com cada um desses níveis, está tudo certo Mas você precisa dar um quarto passo você precisa entrar no grupo desses caras Um grupo pequeno que não está mais preocupado com bênção Com o que Deus vai te dar Ou com o cargo que você vai ter Ele não está preocupado com mais nada A única preocupação dessa pessoa É buscar a face do Senhor É saber como Deus está É, é, é sentir a batida do coração de Deus E arder pela mesma coisa é entrar em sintonia com esse Deus, com Cristo E começar a, a buscar as mesmas coisas que Ele busca Isso muda a nossa mente Isso muda, muda o nosso olhar ao nosso redor Nós não vamos mais olhar as pessoas da mesma forma Você não vai mais olhar aquela pessoa que te dá trabalho, que te incomoda Que é um espinho na tua carne Você não vai mais olhar essa pessoa da mesma forma Se você for contaminado, no bom sentido, pelo coração de Cristo Você não vai mais olhar para as pessoas da mesma forma Não pode olhar da mesma forma E eu creio que, que uma das maiores estratégias de Satanás nesse, nesse tempo É fazer a gente ficar dentro das igrejas Mas fazer a gente perder tempo com tantas coisas periféricas assim, Tantas coisas Que não são pecado Mas fazem você perder um tempo precioso Você fica perdendo tempo até as próprias redes sociais que aí estão. Tem gente que não consegue ficar um culto sem ficar mexendo no WhatsApp. Você não pode dar uma hora para Deus. Uma hora do seu tempo para Deus. Uma hora e meia que seja, por semana. Se você só vai no culto uma vez por semana. Será que não está faltando alguma coisa no nosso relacionamento com Deus? Aí a gente fica horas e horas mexendo e divagando, e clica num lugar, te leva para outro, e aí você abre outra tela, e aí te abre um vídeo engraçado, você dá risada, aí você manda para o grupo no WhatsApp, e aí você recebe mais outro, né? aí você abre aquele, clica de novo, e vai para cá, e vai para lá, e aí você olha no relógio, cara, já são duas da manhã e eu estou aqui mexendo nisso ainda. velho Ah, eu tenho que orar. Aí você vai lá, podre, nem ora direito começa a falar, Deus, está dormindo. Nada dessas coisas, se você usar com sabedoria, elas são um pecado. Mas se você priorizar isso, tira o tempo que você tem para ter relacionamento com Deus. E isso é o perigo dos nossos dias. Nós temos que ter sabedoria. Se você diz que você ama a Deus sobre todas as coisas, que é isso que o senhor fala, né? Jesus diz assim, olha... Você quer obedecer os dez mandamentos? Então faz isso. Ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. E ama o próximo como a ti mesmo. Faz essas duas coisas simples. Que você está cumprindo a lei e os profetas. Será que nossas atitudes diárias, elas mostram esse amor incondicional que nós declaramos que temos por Deus? Seja... Pensando no, no versículo ou nas canções que nós cantamos aqui todas as semanas Falando a respeito de Deus Estou desesperado por ti, nós cantamos onde? Será que nós estamos desesperados por ti, por Deus? Será que a nossa vida, ela, ela mostra esse desespero que nós temos por Deus? Ou nós estamos aceitando viver uma vida normal? Deus ele não nos chamou para sermos normais Parou para pensar nisso? Deus pegou 12, 12 caras que não tinham nada a ver com a sociedade que eles viviam. Pegou a ralé da sociedade deles lá. Pegou pescadores, cobradores de impostos. Pegou uns caras nada a ver, assim, juntou esses caras. Deixar, Jesus, acho que perdi a paciência com eles, porque você vê altas vezes, olha, até agora vocês estão comigo e não aprenderam ainda. Para que depois que o Espírito Santo descesse sobre aqueles homens, eles, eles virassem o um mundo existente de cabeça para baixo. Nada, não ficou pedra sobre pedra no mundo que eles viviam depois que o Espírito Santo tocou aqueles homens. Será que não é isso que está faltando na nossa vida? Para que a gente abra nossa mente para começar a enxergar o mundo da maneira como nós devemos? Nós estávamos ouvindo algumas coisas hoje lá no, no Acampa Líder E uma das coisas que o preletor estava falando era exatamente isso Nós temos uma autoestima muito baixa Nós não sabemos quem nós somos no reino de Deus E eu creio que muitas experiências negativas que nós temos na nossa vida têm esse objetivo De fazer você se sentir um lixo Porque enquanto você se sentir um lixo Você não vai saber, você não vai entender no seu, no seu espírito que você é um filho de Deus e se você não entender no seu espírito que você é um filho de Deus Você não vai desenvolver o ministério que Deus tem para a tua vida Você não vai ter ousadia de orar contra principados e potestades Expulsando demônios de onde tiver que fazer Deus vai te colocar uma ideia de um projeto mirabolante Você vai dizer, não, isso é coisa da minha cabeça E você continua a tua vida medíocre não, Deus está tá me pedindo para abrir mão disso. Isso aqui está tirando o foco da minha vida. Você não tem coragem de fazer aquilo. Não, isso aqui só pode ser da minha cabeça. E Deus só precisa de uma oportunidade para mudar a tua vida de cabeça para baixo também. Mas quando Ele faz isso, é a melhor experiência que você pode ter na sua vida. Eu não vou contar o meu testemunho aqui hoje, mas... É... Deus me levou a muitos lugares antes de conhecer a Ele. Eu creio que cada experiência dessas que eu tive, me prepararam para hoje estar aqui falando com vocês. Mas um dia você vai ter que dizer sim para Ele. Falar, ah, Deus, eu me rendo. Nós cantamos aqui quantas vezes? Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Será que a gente está se rendendo mesmo? Eu me rendo desde que eu não precise entregar nada. Eu me rendo desde que... né? Não, meu trabalho não, não mexe no meu trabalho, Deus Eu me rendo, ah não, não vou mudar, meu salário, minhas contas, minha casa, minhas coisas Meus filhos, não, não mexem nessas coisas, mas o resto eu me rendo A rendição que a gente precisa pensar é aquela de Abraão Quando Deus pede o único filho dele em sacrifício E qual foi a reação de Abraão? Podia pensar, cara, isso é coisa total do demônio, velho Demônio está na minha cabeça mandando matar meu filho, cara Que loucura, Eu não vou fazer nunca Entender que se você é um filho de Deus, Deus fala com você E vai mandar você fazer coisas que às vezes não sejam muito racionais Para o nosso padrão mundano Mas a gente tem que estar aberto a obedecer Por isso que Deus coloca pessoas para orarem com você Por isso que existem pastores, líderes sobre a tua vida Para quando acontecer alguma coisa dessa, Olha, Deus está me pedindo isso O que, que você acha? Olha, eu não acho nada, vamos orar E Deus vai dar paz se você deve fazer aquilo ou não Mas nós precisamos romper algumas coisas na nossa vida Temos, Eu creio que sim. Deus está nos chamando para algo mais próximo com Ele Amém? Deus está nos chamando para relacionamento com Ele Cristianismo de igreja é religiosidade É participar de um culto, é ir em algum lugar e Isso é básico e a gente às vezes se acostuma a passar anos vivendo no básico nós temos que avançar nisso né? você pega alguma coisa, sempre tem qualquer coisa que você vai fazer, assinatura de alguma coisa tem o pacote básico pacote básico é bom? Pega o que, qual o pacote básico que é bom? celular, pacote básico é bom? sempre deixa a desejar, né? sempre falta alguma coisa TV por assinatura, o pacote básico é bom? Sempre os melhores canais ficam mais, em outros pacotes mais além, né? E tudo que você for fazer de assinatura, tem um pacote básico que é meia boca. Essa é a palavra certa, né? Meia boca. Ah, é mais ou menos, né? Mas, ah, é melhor ter do que não ter nada, já estou no lucro, né? E a gente acha que a vida cristã é isso. Ah, não, beleza, tem a salvação, é o pacote básico, digamos assim, da, do, do cristianismo, é a salvação. Ah, eu aceitei a Jesus, então beleza, está tudo certo Esse é o pacote básico Eu passo a vida inteira com o pacote básico e está bom Só que existem mais coisas Além do pacote básico com Deus Muito mais E quanto mais você se abre, mais o Senhor vai dando Mais você vai recebendo, mais você vai recebendo mais dEle E coisas vão acontecendo na sua vida E a vida cristã é uma aventura Se você se entregar a Ele verdadeiramente tem gente que fala, não, mas ser cristão é chato, é careta, cara. Se entrega para Jesus de fato. E eu duvido que a sua vida vai ser monótona ou careta. Não tem, é impossível. É impossível você acordar, orar para o Senhor. Cara, hoje vamos fazer isso. O que nós vamos fazer hoje, Deus? Cara, hoje vamos lá, vai aparecer um cara lá no seu trabalho, você vai falar com ele e vai ser louco, velho. Vai ser maluco o que vai acontecer hoje. Cara, hoje tem rede à noite. O que, que vai rolar na rede hoje? Cara, eu vou estar tá lá, vai ser doido véio. Você vai colar lá? Cola lá comigo que você não vai se esquecer desse dia nunca mais na tua vida O que, que vai acontecer hoje? Cara, você vai num supermercado hoje Vai aparecer uma mulher lá que está separando do marido Vai ficar falando no telefone, você vai ouvir você vai falar, Posso orar por você? Cara, vou fazer um negócio tremendo na vida daquela mulher hoje Existe monotonia se você abre o seu ouvido para ouvir a voz do Senhor? Não! Mas a gente se acostuma a viver com o pacote básico Não tem pacote básico, é muito pouco Não se conforme com uma vida medíocre com Deus Ouse dar passos de fé Ouse ouvir a voz do Senhor e falar É para eu fazer isso mesmo Deus, mas vai dar uma mexida na minha vida Ouse sair da zona de conforto Que virou palavra que todo mundo usa agora Mas é isso É isso Vida cristã na zona de conforto é o pacote básico, é você ser salvo e pronto, ah não, estou na igreja, dou o dízimo, eu sento todo dia no mesmo banco né, tem um lugar lá que está com o meu nome na cadeira do banco, e se eu chego e tem alguém sentado eu já fico bravo né, aquele lugar ali é meu, faz anos que eu sento naquele mesmo lugar, eu falo isso porque eu sento quase sempre no mesmo lugar também né e a gente se conforma com um padrão assim, ah não, beleza, e vai passando, e passa o mês, e passa o ano, e vira o um ano, e eu prometi um monte de coisa, não cumpri, e aí vem o... E quando você vê, já passou 30, 40, 50 anos, e aí os melhores anos da sua vida já passaram. A juventude é a melhor época da nossa vida, porque é nesse período que você define o que você vai fazer com o resto da outra metade da sua vida. Então você pode planejar coisas maravilhosas Ou você pode arruinar tudo também Fala, não, eu decido fazer um monte de bobeira com a minha vida E aí você faz um monte de besteira Então, utilize os anos que você tem a seu favor Para fazer coisas tremendas para Deus Para buscar mais o Senhor e para mergulhar nele Cara, Ele falar para você, larga teu emprego Vamos orar a respeito disso Mas Deus vai abrir coisas maravilhosas para você Decida obedecer ao Senhor Decida dar um passo além com Ele Você não vai se arrepender Amém? Glória a Deus Então a gente está preocupado com tantas coisas Como o texto, Jesus fala para Marta Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas Quantos de nós aqui estamos inquietos e preocupados com muitas coisas? E o que Jesus fala? Olha, tua irmã aprendeu é isso que eu quero E isso que ela tem não vai ser tirado dela É isso que a gente precisa entender hoje A nossa porção deve ser buscar o Senhor de maneira extravagante Mais do que a gente tem feito hoje Vai além do que você está fazendo Por isso que a gente está lá incomodando você Cara, lê a Bíblia, vamos ler junto, velho Vamos ler lá, Êxodo, vamos ler Levítico Vamos, ler, vamos ver o que está escrito nesse livro Chega de ficar dependendo só do que a gente escuta aqui ah, vamos ler aqui, então, então o que eu conheço da Bíblia é só o que leio na, na igreja. Não, mergulhe na palavra de Deus. Existem tesouros escondidos lá, que vão transformar a sua vida, eu creio nisso. Eu creio que ao longo desse ano, muitas coisas que estão travadas nas nossas vidas, elas vão ser destravadas simplesmente por você ler a palavra de Deus, meditar nela e receber uma revelação do Espírito Santo para você. Eu creio nisso. Coisas que a gente tem... Pecados cíclicos que a gente não abandona, vão começar a ser abandonados quando a luz da palavra for colocada diante de nós. Mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos dar um passo além. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quantos entenderam a mensagem dessa noite? Levante sua mão. Esse começo de ano é para a gente entrar nos trilhos, se de repente está meio fora, amém? Deus dá umas umas direcionadas na gente. Olha, você está indo para a esquerda, eu quero você indo para a direita. Alinha tua vida com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer se nós queremos um trabalho relevante. Tudo que a gente for fazer, ele precisa disso. Então, quero convidar você a, a fechar seus olhos nesse momento, amém? Vamos orar juntos como como rede como grupo. O que você precisa fazer para romper, para dar um passo além do que você tem dado? Amém. Vamos orar. Momento de buscarmos ao Senhor. O que nós precisamos fazer? Você tem, você está num determinado nível, mas esse nível nunca vai ser o último nível. Essa não é, nunca será a última fase com Deus Sempre há uma próxima Onde você pode receber mais coisas Mais riquezas de Deus Então busca o Senhor Qual é o próximo passo na jornada que Ele tem a tua vida Nós estamos clamando o Espírito Santo As canções, as músicas Nada disso é por acaso Tudo isso que nós temos falado Tem o objetivo de nos levar para mais perto do, De Deus, do Espírito Santo e ele, tem, ele vai começar a falar conosco e nós vamos obedecer aquilo que Ele nos disser. Então coloca a tua vida diante de Deus nessa hora. Vamos orar juntos, amém? Aproveite esse momento. Fale com Deus. Fale com Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor até o momento onde o Senhor tem nos levado. Na nossa vida, na nossa história. Pai, tantas vidas aqui, com tantas histórias diferentes, Pai Quantas histórias de vida, Deus Quantas dificuldades, Deus Quantos problemas Mas o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai E nós estamos aqui E nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor nos deu até agora Todo conhecimento que nós temos do Senhor até agora Nós te louvamos, obrigado, Pai Obrigado porque o Senhor é um Deus que se revela O Senhor é um Deus que se mostra aos seus filhos Mas nós como igreja nessa noite nós queremos declarar Que nós queremos ir além Pai, nós não aceitamos permanecer no nível que nós estamos De conhecimento da tua glória De conhecimento da tua presença Nós queremos mergulhar mais contigo Deus Nós queremos ir além Pai em nome de Jesus eu te peço Tira-nos da vida medíocre Tira-nos de uma vida cristã medíocre Tira-nos de uma vida cristã Normal O Senhor nos chamou para o sobrenatural Nós não queremos uma vida natural O Senhor nos chamou para uma vida sobrenatural Pai, é o que nós queremos, Deus Fala conosco, Deus O que o Senhor pede de nós essa noite Precisamos orar mais Precisamos ler mais a Tua palavra Precisamos mudar o nosso caráter com as pessoas Em nome de Jesus, Deus, vai falando Vai falando com Teus filhos, Deus Que esse ano seja um ano de transformação, de vidas, Deus Pai, em nome de Jesus, nós não queremos saber o que vai acontecer com o nosso irmão Nós queremos saber o que vai acontecer conosco, Deus eu quero saber o que vai acontecer comigo Como eu posso melhorar Como eu posso avançar É isso que eu preciso saber É a única coisa que eu preciso saber Em nome de Jesus Bem Deus, fala com teu povo Estamos aqui para te ouvir nessa noite Em nome de Jesus Pai Fala conosco, fala com os teus filhos, Deus É o que nós te pedimos nessa noite, Deus Espírito Santo de Deus Aumenta a tua presença neste lugar Aumenta a tua presença neste lugar Vai aquecendo corações que estão frios Vai aquecendo coração corações que estão frios Mostrando nessa hora um coração Tem um arame farpado em volta desse coração E todas as vezes que você tenta buscar mais o Senhor Parece que o inimigo puxa, aperta esse arame farpado E, e há mais sangue, há mais ferida saindo desse coração Todas as vezes que você tenta buscar mais ao Senhor de, com o coração Não, agora vai Deus Acontece alguma coisa na sua vida E você volta pra trás com o coração dilacerado Não sei se essa palavra faz sentido pra alguém Essa visão faz sentido pra alguém que está aqui nessa noite O Senhor está trazendo cura Quando essas, essa palavra de conhecimento vem é porque o Senhor quer trazer cura de uma vez por todas na sua vida Amém Alguém aqui, essa palavra faz sentido para alguém aqui Estamos de olhos fechados, ninguém tá vendo você Levante sua mão, quero orar com você Amém, mais alguém? Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Deus é bom Deus é bom, podemos orar juntos, amados, nós, igreja, muitas pessoas, glória a Deus, Jesus, o Senhor quer trazer cura nessa possível, noite, nossa vida. eu amo o Senhor, porque Ele nunca vem da mesma forma duas Sinto vezes, todas as Jesus visitações do Senhor, do Senhor, elas têm um propósito, todas as vezes que o Senhor vem, Ele quer gerar algo em nossas vidas, Deus quer nos mudar, Quer fazer com que a gente vá embora melhor você, do que quando a gente ou não? entrou neste lugar. Deus tem prosperidade pra tua vida, sim ou não? Então você que essa palavra é para você. Sim, é Coloca a mão no seu coração Deus. nessa hora. Eu quero orar Jesus, eu sento, Deus especificamente Deus. por isso. Nós temos que deixar de ser uma igreja Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós dar. cremos, Deus, que o Senhor é um Deus libertador, Pai. Deus, Nós cremos que o Senhor é um Deus, Deus que liberta. O senhor não mantém seus filhos aprisionados, Deus. Eu peço a ti em nome de Jesus, Deus, que esses corações desta visão, esses filhos e filhas de Deus, com corações sinceros diante da tua presença, que muitas vezes têm tentado te buscar de maneira mais efetiva e coisas acontecem, e isso não pode. Eu quero declarar nessa noite libertação, Pai. Liberta-nos nessa noite em nome de Jesus. De todas as armadilhas do maligno De tudo aquilo que nos prende ainda a algum passado Em nome de Jesus eu te peço, Pai Quebra as cadeias que nos prendem ao passado, Deus Em nome de Jesus Experiências traumáticas do passado Caiam por terra agora, em nome de Jesus Cadeias malignas que têm prendido filhos e filhas de um crescimento espiritual na Tua presença Caiu por terra agora Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Corações livres Corações libertos na Tua presença Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus Se você não sente nada na presença do Senhor A partir de agora Você vai sentir Em nome de Jesus O Senhor está libertando corações essa noite Corações que não sentem nada tão feridos Deus, Senhor, que já foram não sentem Jesus, nada Jesus, agora, o Senhor está ó, Deus, curando Deus, Deus, suas emoções um nessa verdadeiro. noite o Senhor está o curando é é a sua alma nessa noite é creia, creia, creia. creia. É a sua exerça a sua fé nessa noite creia que o Senhor está te curando creia na cura do Senhor creia na mudança Creia que algo está acontecendo. Creia em nome de Jesus. O Senhor tem saudade de você. O Senhor sente falta das tuas lágrimas. sente falta da paixão o senhor sente falta daquilo que um dia ardeu no teu coração não se contente com uma vida medíocre Deus tem muito mais Deus tem muito mais tem muito mais sempre a mais para aqueles que são desesperados por ele A presença dEle sobre a sua vida Chame a atenção de Deus Chame a atenção de Deus Há uma atmosfera de cura nesse lugar O Senhor não precisa de muitas pessoas O Senhor precisa de duas ou três Se você tem alguma enfermidade física, coloque a mão agora no lugar da enfermidade, amém? Se você tem alguma enfermidade física no seu corpo, coloque a mão sobre o lugar da sua enfermidade Amém? Pai, em nome de Jesus, venha com a tua cura, Deus Venha com a cura física, Pai, vai restaurando os nossos corpos, Pai Vai restaurando os nossos corpos, Pai Oh, apenas entregue Comece a crer no sobrenatural de Deus Ensinos humanistas nos fizeram perder a essência de Deus No sobrenatural de Deus, na cura que o Senhor tem para nós Vem com a tua cura, Pai. incendeia nos com o teu fogo. E venha curando. Tira toda a enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é que eu que te peço. Essa dor não tem lugar nesse corpo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda inflamação caia é por terra em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso. Toda dor física. Agora em nome de Jesus Ore, cantará a Senhor é tremendo o Senhor é maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem com 100% de cura Pai Em nome de Jesus 100% de cura Deus Pai, nós queremos aprender contigo, Deus. Queremos aprender direto com a fonte, Pai. Mostra-nos a tua glória nessa noite, Pai. Mostra-nos a tua glória nessa noite, Pai. Dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Dor de joelho caia por terra agora em nome de Jesus. Clamação de garganta caia por terra agora em nome de Jesus. Cheire cantará a massa de Surerelemas. Caia por terra em nome de Jesus. Oh, encantar a massa de Surerelemas. Oh, encantar a massa de Surerelemas. Mais, 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 Deus. Sentiu alguma coisa com relação à enfermidade? Você estava com dor em algum lugar e não está mais? Você consegue sentir isso? Levante sua mão. Nós queremos, aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Eu queria chamar vocês para a gente ouvir aqui o que estava que acontecendo, o que, que Deus fez, amém? Qual foi a experiência? Vem aí, Clô, para a gente ouvir você. Quero ouvir o que. que... Que Deus fez aí em você, qual que era a, a enfermidade? <risos> eu estava sentindo uma dor muito forte já há dias. O pastor falou agora sobre essa dor, eu não estou sentindo mais essa dor aqui. Aleluia, glória a Deus. É. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Renan, vou falar aí também. Estava com uma dor na coxa há três dias, mais ou menos. E hoje parou. <risos> Aleluia! Simples assim! O seu visitante também pode falar? Não, só pra gente aqui, só eu tô ouvindo. com voz e eu estava com muita dor de garganta e eu tenho muito medo de dor de garganta porque a última vez que eu tive essa dor eu quase morri por causa de uma infecção e eu não sinto mais nada na minha garganta agora <risos> Deus é um Deus bom demais e Ele se move através da nossa fome, da nossa sede por mais dele, amém? Ele é um cavaleiro. Ele nunca vai invadir uma reunião e fazer algo se você não quiser, se o teu coração não tiver disposto a buscá-lo. Eu me espantei quando Deus me deu a visão. Eu falei, Deus, é da minha cabeça. Eu acabei de pregar isso. Eu estava, eu estava falando isso com Deus, ali brigando com Deus. Cara, o que tem a ver um coração, um monte de arame farpado em volta, meu? que loucura é essa? E o Senhor está liberando cura emocional para um monte de gente aqui nessa noite Pessoas que não conseguiam mais amar porque feridas demais no coração E o Senhor está quebrou cadeias aqui hoje, a sua vida não vai ser mais a mesma Só creia nisso ah não, mas que loucura, não mudou nada Eu só vim aqui e vou voltar, vai ser tudo igual Não vai, amado, o Senhor libertou você Em nome de Jesus O Senhor está liberando os destinos aqui para prosperarem Isso não tem nada a ver com dinheiro está? Tem a ver com você cumprir o propósito para o qual Deus te chamou Desde o dia em que você nasceu E coisas nos prendem O inimigo é mestre em nos prender ao passado Viva como se nada tivesse acontecido E o Senhor vai transformar a tua história Em nome de Jesus Aleluia, vamos aplaudir o nosso Deus Glória a Deus Santo é o nome do Senhor, aleluia Aleluia Santo, santo, santo é o nome do Senhor a sentar, estamos encerrando Eu creio que em breve não vai acabar às nove mais tá, se você precisa ir embora cedo vai chegar esse horário a gente dispensa você, ah, pode ir se você precisa ir mas a gente vai ficar, amém a gente vai ficar na presença de Deus porque ela está aumentando a cada semana em nome de Jesus então nós vamos orar é... Eu quero pedir para você encarecidamente, amados. Foi bom estar aqui nesse lugar nessa noite? Quantas pessoas que você conhece que não precisam de um pouco disso que você recebeu nessa noite? Tragam elas, converse, Deus vai te dar estratégias para chamar, para virem. Deus quer fazer maravilhas, mas não só na tua vida, na vida daquele, daquela pessoa que trabalha com você, que estuda com você. Ele quer se revelar a ela também. Ele quer mostrar o poder dele para ela também. Convide seus amigos, seja ousado Rompa os limites do que você fez até agora Começa a falar de Jesus para seus amigos Da escola, do trabalho, da faculdade Ah, mas aí vamos achar um cara chato Seja chato, mas ganhe almas para o Senhor, amém? Tá cheio de gente chata no inferno lá Não queira ser um... Está cheio de gente legal no inferno, né? Gente maneira, ó, esse cara é descolado e tal tá, O inferno tá cheio de gente descolada prega a palavra de Deus E o Senhor vai fazer você colher muitos frutos, amém? Vamos fazer a oração Mas eu queria fazer um momento dos, dos dízimos e das ofertas, amém? Antes é, que o tempo passe mais, né? Eu fico até perco a noção de tempo Quando o Senhor começa a fazer essas coisas Amém? É, nós vamos sair daqui, vamos voltar para a chácara ainda lá, porque tem um retiro continua. É, mas eu falei, ah, nós temos que estar lá, independente de qualquer coisa, a gente tem que estar. A rede é o lugar onde a gente o Senhor nos deu para estar. Né, nós amamos a nossa igreja, amamos tudo que o Senhor tem feito em todos os lugares. né Mas o Senhor nos plantou aqui no sábado e nós estamos aqui buscando o Senhor e queremos ver mais coisas acontecendo para honra e glória dele que mais e, e até que chegue um ponto onde esse lugar vai estar cheio de jovens porque a presença de Deus atrai as pessoas.